0: Liebe mit Herrencreme, ein großfeld podcast Hallo, Vanni. Hallo, Anna. Hi. Hi. Ich bin heute wohl ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, ich aber auch, du. Ey, wir haben unseren ersten Studiogast heute. Ja. Ich meine, sonst gehen wir ja immer zu den Gästen hin, so in Ladenlokal oder in eine Kneipe. Oder, aber unseren ersten Studiogast, Wahnsinn. Premiere
0: auch da ja es Premiere und es ist heute Folge 10.
1: Folge 10. Die Folge
0: 10 und damit sind wir haben wir jetzt haben wir ja jetzt zwei Zahlen. Zwei
1: Knaller auf einmal.
0: Ja. <lacht> zwei Wahnsinn. Zwei ja, und heute am Aufnahmetag ist auch also heute ist die Folge erschienen, die letzte Folge quasi und wir nehmen ja. heute direkt wieder auf. Und heute ist auch noch hat auch noch Geburtstag. Also es ist ein besonderer Tag irgendwie alles insgesamt. Äh,
1: das ist der 12. März,
0: ne? Wir sind heute beim 12. Gut. März, genau.
1: Wahnsinn. Wo ist denn der Studiogast? Ach, der sitzt ja vorne an der Anmeldung.
0: In der Warteschleife. Im Sekretariat ja.
1: sitzt der, der kriegt da Kaffee und so. Der hat diese Mickey-Maus-Dinger auf den Ohren.
0: Und hört die ganze Zeit Fahrstuhlmusik. Fahrstuhl so ist das, wenn man im Küchenstudio... Und der hat
1: wahrscheinlich auch die Augen verbunden.
0: Wir haben den via Service nach Hirn fahren lassen mit äh, verbundenen Augen, ja. um den Spannungsfaktor ein bisschen höher zu halten. Ja, jetzt halten. sitzt
1: er da, ich glaube, seit anderthalb Stunden vorne im Sekretariat... <lacht> Ich hole den hinterher rein oder ja, so. Aber
0: der soll ja vorher nicht wissen, worum es heute ja, geht. Ja, aber
1: der war auch ein bisschen nervös, habe ich dem auch wohl angesehen. Also ich meine, wir sind nervös, der ist nervös, aber so eine Premiere ist ja auch nichts. Ne? Hat man nicht alle
0: Tage. Hat man Ja, hört und sieht man nicht alle Tage. Ja, heute ist die Folge mit ähm, Rudi Eismann rausgekommen. Können wir jetzt erzählen, weil ich hoffe, dass nach zwei Wochen alle auf jeden Fall die Folge gehört haben. Ja. Und äh, nachdem ich dann ähm, alles für die Taufe bei Rudi eingekauft habe, was so wichtig war, hat auch natürlich bestens funktioniert, ähm, tja, hatte einen guten Zettel vorbereitet, habe ich jetzt alles zusammen.
1: Und er hat dir das dann an der Klappe da an, am Ladengeschäft nee, gegeben? Ich
0: nein, ich, ich konnte hier äh, so rein, per, äh, ja, ich sage mal, meet and greet, das ist aber vollkommen falsch. Per Terminvorgabe. Ah, Termin. Termin, Termin. aber es war gerade keiner da. Das heißt, ich hatte quasi einen Termin, ohne einen Termin zu haben. Akutermin. Genau, ein Akutermin. Ja, und äh, das, ist, das war dann nochmal ganz schön. Es ist äh, nicht schlecht, wenn, weil es ist ja auch nicht so mega groß. Und dann kann man da ganz alleine für sich stöbern. Klar, bis, bis Ey, irgendwer kommt der ja wirklich einen Termin.
1: Das wollte ich da sagen. Das war da so, nur deine Absicht? Ja, nur einmal ja. ganz alleine bei Rudi eine ganze Eismann Stunde. Eine,
0: eine ganze, ganze Stunde, Stunde. Rudi und auf den Keks gehen.
1: Wahrscheinlich bist du rausgegangen und hast nichts gekauft, oder doch? Ja,
0: ich doch. doch ich ja für, für die Taufe habe ich hab ja ein paar Sachen geholt. Ja,
1: schön.
0: Genau. Und das ist so: ähm, Taufe ist ja für mich irgendwie ein wichtiges Thema. Ähm, das will ich gut vorbereiten. Das ist für mich wichtig. Und äh, im Zuge dessen habe ich mich ein bisschen mit der äh, Lamberti Kirche auseinandergesetzt. Ah, ja. Denn da bin ich ja groß geworden. Und da habe ich gedacht, erzähle ich dir heute ein bisschen was zu. Ein Hauch, ein bisschen, damit es auch also nur so angerissen, sage ich jetzt mal. Ja, wir können Da gibt es viel zu erzählen. Okay,
1: du bist ja auf der einen Seite der Lambertikirche groß geworden und ich auf der anderen Seite von...
0: Wie meinst du das auf der anderen Seite? Ja, Wenn
1: du am Markt groß geworden bist. Stimmt,
0: ich bin am Markt und du an der äh, Hamtskasse. Ja. Was du auch so. ganz gerne in jedem Podcast erzählst. Ja, Damals auf der Hamtskasse. <lacht> <lacht> es war einmal, ja, genau. Ich bin da groß geworden, also ich bin da getauft worden auch selber. Und äh, zur Kommunion gegangen. Und ich war äh, bei den lamberti spatzen in der KJG und immer gerne bei der Kinderbibelwoche. Und ich verbinde einfach mit dieser Kirche was Besonderes. Ich ähm, habe auch immer, also das habe ich ja auch mal ganz am Anfang, glaube ich, irgendwie erzählt, dass Kirche ja auch irgendwie, dass, dass die, ähm, der Turm irgendwie mit zur Stadt gehört, zum Stadtbild. Ja. Und dass das irgendwie auch immer so ein Gefühl von nach Hause kommen ist, wenn man den sieht. Oder zumindest habe ich das bei der Lamberti-Kirche. Und deswegen war mein großer Wunsch, dass mein Sohn in der Lamberti-Kirche getauft wird. Jetzt geht das nicht. War mega enttäuschend, weil die wird ja dieses Jahr renoviert.
1: Ah ja, genau. genau.
0: Und trotzdem hatte ich für den technischen Direktor so ein paar Infos rausgesucht. Und da habe ich gedacht, jetzt hätte ich dir jetzt, ähm, oder euch, nicht nur dir, sondern euch, weil ich das doch ganz spannend fand. Also die Lamberti-Kirche ist unsere älteste Pfarrkirche in Großfeld. Ähm, und die war zunächst eine Holzkirche und die bis heute ältesten Bestandteile aus Stein sind noch aus dem 13. Jahrhundert.
1: Wahnsinn, wie, wie, wie alt, ne?
0: Äh, oh, also. Doch, finde ich wirklich 13. Jahrhundert, das finde ich krass.
1: Und äh, wenn man sich das überlegt, dass einzelne Fragmente da jetzt noch stehen, so viele Jahrhunderte äh, schon dastehen, verrückt, ne?
0: Äh, finde ich wirklich mega verrückt. Hm. Und die Lamberti-Kirche besitzt das älteste zusammenhängende Geläut in ganz Westfalen. Also auch da, äh, auch das finde ich total spannend. Ich meine, ich bin jetzt nicht diejenige, die irgendwo in eine Stadt fährt, um sich jetzt irgendeine Kirche unbedingt anzugucken. Aber ich kann verstehen, warum man nach Coesfeld kommt oder warum, wenn das so... Ähm wenn man sich für Kirchen interessiert, warum das halt interessant ist. Und ja. ich finde, damit haben wir mal wieder, mal wieder ein Aushängeschild auch geschaffen.
1: Nee, das ist ja auch schön, wenn man sich halt äh, noch an dieses Festtagsgeläut zum Beispiel erinnert oder mhm. Weihnachtsgeläut oder so, da kommen ja immer äh, mal eine Glocke hinzu oder kleine Glöckchen noch hinzu. Äh, das ist schon ganz schön, wenn man das so im Ohr hat und äh, sich da auch immer so ein, ein Heimatempfinden hat.
0: Ähm, genau, und dann habe ich... Super, also ich war, war zum Taufgespräch, zur Taufanmeldung im Lamberti-Fahrheim und habe da Broschüren bekommen und habe die so quer gelesen und dachte irgendwann, okay, ob ich das jetzt irgendwie im Podcast alles erzählen sollte, ist jetzt schon irgendwie auch ein Stück weit äh, trockene Infos. Ich ähm, habe mich ein bisschen gefühlt wie so bei so einem Referat: erzählt mhm. mal was über die Lamberti-Kirche. Dann habe ich aber eine Info gefunden, die fand ich doch ziemlich spannend. Und ähm, zwar ist es so, dass wir in Coosfeld ja das äh, Gabelkreuz haben. Und das Gabelkreuz in der Lamberti Kirche ist das größte seiner Art in ganz Deutschland. Wahnsinn. Und das steht in Coosfeld.
1: Ja, und guck das, mal. Fand ich,
0: das fand ich wirklich Wahnsinn.
1: Ich fand das ja früher als Kind schon immer irgendwie besonders interessant. Also, so von der Bauweise, wenn man da. Ja, als Kind verbringt man ja viele Stunden in der Kirche und dann guckt man halt immer so nach vorne und. Äh, ich fand die Bauweise schon immer total spannend, wenn wir, während man ja sonst immer nur die ganz normalen Kreuze sieht.
0: Wann, was hast du denn in so einer Kirche gemacht? Wenn du sagst, warst du für eine, wann hast du denn in so einer Kirche?
1: In einer Wertikirche habe ich immer zum Beispiel da gesessen und habe an den hat wahrscheinlich jeder, jedes Kind in meiner Altersklasse immer an diesen Haken gespielt, die vor einem waren. Da sollten die Frauen immer ihre Handtaschen aufhängen und die haben so herrlich gequiets. Und wenn man die hin und her bewegte, dann quietschten die immer so während der Messe. Und dann fand ich immer gut hatten Die älteren Damen, bei meiner Mutter lagen auch so welche im, im, im Nachttischkonsulchen, äh, die hatten immer so komische Haken, die man über, mitnimmt in die Kirche und über die Bank hängt und dann konnten die da ihre Handtasche dranhängen, Das fand ich immer mega.
0: Also warst du eigentlich der Störenfried des Gott Gottes? Nee,
1: das nicht, aber so ein bisschen Gequieke
0: <lacht> von Stört den kein. Haken ist doch mal ganz lustig. Okay. Ähm Genau, also das finde ich zum Beispiel, zum Beispiel witzig. Ich habe ähm, aber auch noch eine andere Info gefunden, die ich ähm, super spannend fand, äh, zu diesem Gabelkreuz. Und zwar ähm, ist das äh, aus einem Wikipedia-Eintrag. Und ich, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich kann, den, ich kann nichts anderes tun, als ihn ein bisschen vorlesen, weil es einfach schöner beschrieben ist. Aber ich weiß, ich bin da nicht so gut drin. Ich habe ich hab noch die äh, Folge zum Marktplatz im Ohr, wie man mir sagte. Bitte liest nie wieder irgendetwas vor, ich tue es jetzt aber mal doch. Wir sind gespannt. Wir ja. sind gespannt. Ich das habe ist eine versucht. spannende Story. Ich versuche es, sonst müssen wir es mehrfach äh, nochmal neu aufnehmen. Am 25. Februar 1634 gelangten hessische Soldaten in den Besitz des Großfelderkreuzes Kreuzes und trieben ihren Spott damit den Offizieren zum Gefallen. Erst ein Jahr später gelangte es wieder in den Besitz von Bürgern der Stadt Coesfeld, die das Kreuz von nun an auf dem Dachboden eines Hauses am Markt versteckten. Noch vier Jahre nach Ende des Dreißigjährigen Krieges blieben die Hessen als Besatzer in der Stadt bis sie sich 1652 zum Abzug bereit erklärten, nachdem Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen dies durch eine hohe Geldsumme erkauft habe. Das Kosfelder Kreuz soll der Überlieferung nach auf dem Dachboden des Hauses Höcke am Markt versteckt worden sein. Anmerkung dazu... Der genaue Standort lässt sich nirgendwo belegen. Jedoch trug das Haus Mark III, das war 1744 datiert, aber einen rückwärtigen Bereich älterer Bausubstanz. Und in Fotografien ist zu sehen, die, dass dort eine Inschrift ist mit dem Hinweis, ein Geschäft oder auf einen Handwerksbetrieb Höcke. Sagt ihr das was?
1: Ich sehe, das ist ja, wo jetzt der Schreibshop drin war, am Markt 3. Mhm. Das ist ja von außen schon ein altes, also von der Marktseite schon ein altes Gebäude. Und wenn ihr mal von hinten geht, das ist wirklich ein richtig altes Gebäude. Also 1700 haut auf jeden Fall hin. Und von daher kann ich mir die Story super vorstellen.
0: Ich durfte da ja mal jemanden fotografieren, oben auf dem Hausdach, ja. als ich so ein Musikprojekt gemacht habe. Und... Ich war da drin, deswegen fand ich das auch so faszinierend, weil der Mark 3, das ist von, ähm, von, vom Treppenhaus her sieht das gefühlt aus wie 1744. Ja. Das ist unglaublich. Von hinten, ne? Und ja, ja auch von hinten, aber ja. auch das Treppenhaus an ja. sich. Und ich denke halt immer eigentlich müsste man das irgendwie so historisch so, dass man das wie so ein Museum einmal betreten kann, so von oben nach unten einmal durchs Treppenhaus laufen, weil da auch noch so ganz alte Gemälde, zumindest boah, wie lange ist das jetzt her, sechs sieben Jahre, ähm, mit am Treppenaufsatz hängen. Ja. Also das ist super spannend. Und ich habe auch die Nachricht schon bekommen, wir sollten dringend mal am Markt drei klingeln und einmal reinkommen. Also die Erlaubnis oder die Einladung. Haben wir zumindest. Dann, könnten wir dann fragen Sie nur, wie
1: die so ein, das größte Gabelkreuz Deutschlands, wie die das da oben auf dem Dachboden gekriegt haben. Ja, ja das Großfelder Kreuz ist ja äh, noch öfter ausgelagert worden. Im Zweiten Weltkrieg weiß ich, äh, dass es dann natürlich außerhalb der Stadt äh, gebracht werden sollte. Ich meine, es wäre auf einem Bauernhof in äh, Stockholm oder Gaupel, ich glaube eher Gaupel, untergebracht worden, ja, damit es nicht den
0: Bomben zum Opfer
1: fällt. Und war ja auch gut so. Die Lamberti-Kirche ist ja anständig dabei genommen worden mm, im ja. Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, zum Großheller ähm, Gabelkreuz kenne ich äh, noch eine Geschichte. Aber weißt du, wer diese Geschichte viel besser erzählen kann?
1: Äh, wahrscheinlich unser Studiogast heute.
0: Richtig. Der, genau aus dem Grund Ey. ist der mit hier. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass du den einmal aus der Warteschleife holst, weil ich weiß gar nicht, ob der schon so bedudelt ist von der ganzen ich Musik. Jetzt. Ich hol den jetzt. Ich
1: hole den jetzt... Und dann bis gleich. So, Anna, ich habe dir deinen Studiogast mitgebracht.
0: Ja, danke, dass du mir meinen Studiogast mitgebracht hast. Das freut mich sehr. Ähm, unser erster Studiogast ist nämlich... Daniel Gewand aus der Schmiede in Großfeld. Daniel, schön, dass du da bist.
2: Hallo Anna, hallo Manni.
0: Hallo. Ähm, eigentlich sitzen wir ja nur wegen dir hier.
2: <lacht> Wenn du das so sagst, also ich glaube, da musst du jetzt ein bisschen mehr zu sagen. Ja. Aber, äh...
0: Also Daniel war derjenige, in dessen Podcast ich als erstes zu Gast war und der mich zum Schluss gefragt hat, ähm, sag mal Anna, was inspiriert dich eigentlich? Und ich daraufhin glaube ich so sachgemäß antwortete, eigentlich sind es ähm, Menschen und Geschichten am liebsten bei Kaffee, so in der Art und quasi hat mein eigener Schlusssatz mich nicht mehr losgelassen, sodass ich die halbe Nacht wach lag und gedacht habe, also wenn mich das inspiriert und wenn das meine Erfüllung ist, dann sollte ich dringend auch einen Podcast machen, in dem ich Menschen treffe und Geschichten erzähle. Und jetzt sitzen wir auch schon hier in Folge 10. Und wo höre ich deinen Podcast?
2: Ja, also das, der große Unterschied ist ja, du warst bei mir in so einer Ausprobierfolge, weil ich Lust hatte, was zu machen. Ich bin auch jemand, der gerne Menschen trifft und der sich mit Menschen gerne über Gott glauben und das Leben unterhält. Und deswegen saßen wir damals zusammen. Und äh, ja, mein Podcast ist noch erst bei Folge 2. Die ist jetzt vor kurzem online gegangen. Die Klappstuhlgespräche, der Freiraum-Podcast. Man kann den hören eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Im Zweifelsfall aber auch über die Freiraumseite kriegt man einen Link dazu. Und ja, das ist die zweite Folge. Das heißt, ich bin jetzt so... Die kleine Schwester sozusagen von euch, äh, auch wenn du sagst, äh, ich, ihr sitzt nur hier, weil ich das, äh, den, den Dummy mit dir gemacht habe. Du
0: bist quasi der indirekte Ideengeber. Doch, ich glaube, das kann man so sagen. Damit ähm, bin ich zufrieden. <lacht> Sehr schön. Und wir verlinken den Zuhörern äh, auf jeden Fall nochmal ähm, den Podcast, dass sie das auch sehen können und darauf nochmal aufmerksam werden und den nachhören können. Ähm, genau. Und ähm, Bunny und ich haben uns vorhin über... Bunny, Bunny bist ja. du noch da? Hörst du noch ich zu? Ich bin da, ja. Heute ist auch ein bisschen so wie ich bei Rudi Eismann, so bist du heute hier im Küchenstudio auch ein bisschen. Ja, ich ne? passe
1: auf, dass es hier alles korrekt läuft. Ja. Technik überwache ich, dass es
2: geht. Alles super, ich kann hier nur sehr viel lernen für meinen Podcast. Alles super hier im Studio. Ähm,
0: wir hatten über die Lamberti-Kirche ge gequatscht und ähm, im Zuge dessen hatte ich Bunny erzählt, dass du mir eine spannende Geschichte erzählt hast von äh, jemandem, der in der Nähe des Gabelkreuzes beerdigt werden wollte. Kannst du uns die Geschichte nochmal anreißen, erzählen?
2: Ich habe die Geschichte, die ich dir da erzählt habe, ja selber ähm, erzählt bekommen. Als ich ähm, das erste Mal hier so vor fünf Jahren in Coesfeld war, habe ich mich ja auch sehr für diese Stadt interessiert, kannte sie nicht so gut. Damals gab es euren Podcast noch nicht, sonst würde ich den natürlich hören und die Stadt kennenlernen. Ähm, und dann habe ich mich mit Leuten getroffen, die mir viel über Coesfeld erzählt haben. Und da habe ich diese äh, Geschichte gehört, nämlich, dass es auf der Rückseite der Lamberti-Kirche, also viele kennen das wunderschöne Gabelkreuz in der Kirche, was, was ja das Größte äh, in Deutschland ist und auch sehr berühmt wegen der Reliquien da drin ähm, aber sozusagen auf der Rückseite der, der Lamberti-Kirche ist ein Grabmal, ein kleines Bild aus Sandstein auf der Außenmauer und da wurde mir erzählt, da hat sich ein Herr Wagedis äh, ein, ein Grab schon zu Lebzeiten bauen lassen, weil er ganz, ganz nah an diesem Kreuz beerdigt sein wollte. Und das finde ich ähm, unglaublich spannend, ähm, weil das ja zum einen sagt, welche Bedeutung dieses Kreuz für Bürger der Stadt hier hatte, die auch anders gläubig waren, als wir das vielleicht heute sind und andere Spiritualität haben. Aber andersrum habe ich gedacht, ja geil, also da ist jemand, dem war dieses Kreuz so wichtig, dass er sich zu Lebzeiten wahrscheinlich viel Geld ausgegeben hat, um da einen Grabplatz zu sichern und ist dann 33 Jahre, nachdem man dieses Grab mal hat bauen lassen, äh, da auch beerdigt worden. Ganz, ganz nah dran am Coasefeller Kreuz. Und für mich war dann so irgendwie die Frage, Möchte ich da auch beerdigt sein? Also was ist mir so wichtig, dass ich da in der Nähe beerdigt werden will? Und deswegen finde ich diese, diese Geschichte so spannend
1: ähm, auf der Rückseite der Lambertekirche. Und vor allen Dingen, äh, wenn er nach 33 Jahren gestorben ist, früher wurden die Leute ja nicht ganz so alt. Und dann hat er sich das ja schon in jungen Jahren bauen lassen wahrscheinlich schon also wahrscheinlich. Ist, sagen wir mal mit 30 oder sowas wahrscheinlich ja, da
2: müsste ich jetzt mal gucken wann der gute Mann geboren ist, das weiß ich jetzt nicht aber ja. das können ja andere nachfolgen aber genau, er hat schon sehr, ziemlich früh auch entschieden dass er das möchte
0: ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt, spontan gesagt, nachdem Daniel das erzählt hat, <lacht> würde ich mich bei Rudi Alsenmann. Rudi. Ey, war, ja. ja, zwischen den ganzen Dullkramen und Bastelsachen da fühle ich mich ja immer am wohlsten. Dann Lass es mir... aber in so einer
2: Ohne dann ins, ja, ins Regal ins rein oder so, ne? Ja, ja.
0: ich finde jetzt witzig. Na ja, gut, die anderen würden es nicht so witzig finden, aber wenn es um die Frage geht, habe ich gedacht, ey, das wird, äh, das wäre mal was. Nun gut, ähm, Daniel, du arbeitest für die Schmiede. Beziehungsweise fürs Projekt Freiraum in der Schmiede. Kannst du uns kurz ja. erklären, was das Projekt Freiraum ist in Großfeld?
2: Ja, also ich arbeite ganz streng genommen, habe ich mein Büro in der Schmiede, bin für dieses Projekt Freiraum Großfeld verantwortlich und arbeite für beide Kirchengemeinden in Großfeld. Wir haben ja zwei Vereine in Großfeld, St. Lamberti und Anna Katharina, die Weiße Kirche, auf der anderen Seite der Bahn von Lamberti Kirche aus gesehen. Und ich bin in beiden Kirchengemeinden angestellt sozusagen, um speziell für die jungen Erwachsenenprojekte in Großfeld zu machen. Also für Menschen... 25 bis 35 Jahren ungefähr. Das ist eine Gruppe, mit der meine Kirche eher Schwierigkeiten hat, die zu erreichen. Und das hat man vor ein paar Jahren erkannt. Und deswegen habe ich den Auftrag, hier Angebote für diese Altersgruppe zu machen. Und das mache ich jetzt seit viereinhalb Jahren in Coesfeld. Bin dadurch auch erst nach Coesfeld gekommen. Wir haben diese Stadt ausgesucht als Standort für dieses Projekt, weil das Bistum Münster das auch ausprobieren wollte, um eventuell zu gucken, ob man in anderen Städten das auch machen kann.
0: Das heißt, du bist gar kein gebürtiger Großfelder. Du lebst in Münster. Ähm, jetzt bist du so ein Stück weit außenstehend. und jetzt würde mich interessieren, in dem Zuge, wie, wäre, wie ist denn dein Blick auf Großfeld?
2: Ja, also ich bin aus dem Ruhrgebiet, muss man dazu sagen. Ich bin in, in Duisburg, äh, Hamburg geboren, habe in Köln gelebt, in Oldenburg gelebt ähm, und ich bin von Köln nach Münster gezogen damals. Und das fand ich schon so... Von der Großstadt in die Kleinstadt. Und als dann sich abzeichnet, dass ich nach Coesfeld komme, habe ich gedacht, oh, ähm, ob das so klappt mit so einer Kleinstadt und mir. Und mit, ich bin Rheinländer, das kommt nochmal auch dazu, mit Westfalen. So. Ja. Ähm, also ich bin, das hört man jetzt, sehr skeptisch so gewesen, aber auch mit voller Lust und Leidenschaft und habe die Stadt auch trotzdem gerne ausgesucht und habe dann die Stadt so nach und nach kennengelernt. Und ich würde jetzt mittlerweile sogar sagen, ähm, ich bin gar nicht so außenstehend, sondern ich bin teilzugezogen. Weil wenn man sich so meine eine Woche anguckt, ich bin eigentlich mehr Zeit in Coesfeld als in Münster wahrscheinlich, wenn man das Schlafen mal abzieht. Und ähm, ja, ich habe diese Stadt schon auch, auch sehr mögen gelernt. Also die Kleinstadt bin ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so abgeneigt und bin großer Fan von, von Kleinstadt wie Coesfeld. Und ich finde Coesfeld... Interessant, was hier passiert, was hier an neuen Dingen passiert, äh, wie Tradition eine Rolle spielt, äh, welche verrückten Dinge hier es gibt, welche Geschichten es gibt, welche spannenden Geschichten. Die habe ich äh, durch euren Podcast auch natürlich jetzt erfahren. Ähm, also mein Blick ist, ist mittlerweile sehr positiv und ich bin sehr gerne hier und bin sehr froh, dass wir damals Coesfeld ausgewählt haben.
0: Schön. Ich freue mich auch, dass du hier bist. Ich habe jetzt noch ähm, die Frage, ähm, du ähm, machst ja das Projekt Schmiede für junge Erwachsene und ich war ja als junges Mädchen oder als Kind bei den Lamberti-Spatzen und habe da sehr gerne, sehr schief, wenn das Brot, das wir teilen, gesungen mit meiner Freundin Anna Rosa. Die hatte ich nämlich vorher noch telefoniert und da haben wir uns nochmal zurückerinnert und auch nochmal ans KJG-Zeltlager und an die Kinderbibelwoche. Gibt es davon gerade noch irgendwas? Kannst du da, ist das irgendwie noch aktuell?
2: Ja, jetzt bin ich nicht der allererste Ansprechpartner sozusagen für Kinder- und, und Jugendangebote der Kirchengemeinden Anna-Katharina und St. Lamberti, weil, wie gesagt, ich bin eher für die 25- bis 35-Jährigen so zuständig. Da kann ich sagen, es gibt ganz viel. Äh, einfach freiraum Kursfeld googeln und dann findet man was. Und für Kinder und Jugendliche gibt es natürlich trotzdem noch einiges in, in St. Lamberti und auch in Anna-Katharina. Ähm, da hat sich ein bisschen was geändert zu deiner Kindheit und Jugend, muss man jetzt sagen. Anna, das ist ja jetzt auch äh, ein paar Jahre her. Sag jetzt nichts Falsches? <lacht> Nein, natürlich Das war nicht.
0: erst gerade. Äh,
2: genau, ähm, in den zwei Jahren. Ja. <lacht> äh, nein, aber also was es natürlich immer noch gibt in, in beiden Kirchen, die Ferienwerke äh, sind, sind super stark. Das heißt, es gibt äh, Ferienlager im, im Sommer, äh, wo man wegfahren kann. Mal gucken jetzt, was diesen Sommer angeht. Aber da gibt es viele Alternativen. Es gibt von den Messlinern Lager äh, Herbst und Fronleichnam. Und es gibt ähm, regelmäßige Gruppenstunden, so Treffen in den Fahrheimen von, von den Pfadfindern, von der Landjugend, auch von den Messlinern hier in, in, in Coesfeld. Und Kinderbibelwoche gibt es in Anna-Katharina in Lamberti gibt es die so nicht mehr. Aber ähm, was es gibt, ist auf jeden Fall noch ein Kinderchor. Der heißt jetzt nicht mehr Lamberti Spatzen, sondern ähm, Lambertins. Aber mitsingen, laut und schief, das Brot, was wir teilen, kann man immer noch.
0: Ja, ich bin da, glaube ich, leider raus. Aber vielleicht schicke ich da mal irgendwann meinen Sohn hin. Vielleicht hat der Spaß, laut und schief zu singen. Jetzt hast du gerade noch mal gesagt, wir haben aber noch die Pfadfinder. Bunny, warst du nicht auch mal mit Rudi Eismann bei den Pfadfindern? Ja, Sag ich war mal. bei den
1: Pfadfindern, ähm kann ich hier nochmal laut und deutlich betonen, dass sie früher eine ganz große Gruppe waren. Aber ich sollte auch mal zu den Messdienern. Also ich habe ja zwei Brüder und wir waren, ich weiß gar nicht, ob die bei den Messdienern waren, ich hatte da ganz schlechte Erfahrungen. Früher war die Messdiener-Gruppenstunde oben im Lamberti-Fahrheim, ja, jetzt auch Lamberti-Fahrheim ist. Früher war unten im Kindergarten. Und da ging früher so eine, so eine gewendelte Steintreppe hoch. Gut, ich zur ersten Gruppenstunde. Und nach der ersten Gruppenstunde von den Messdienern äh, bin ich die Treppe runtergefallen. Und da habe ich gesagt, Freunde, <lacht> ihr seht mich nie wieder.
0: Von also war die Treppe schuld. Bin ich da ein bisschen geheilt, kann ich sagen.
2: Aber Banni, mittlerweile gibt es ja ein neues Lamberti-Fahrheim. Und das, da gibt es auch neue Treppe. Ja, Wahrscheinlich fällt rum. sie da nicht mehr runter. <lacht>
0: Vielleicht kannst du dich ja noch mal als Messdiener irgendwie so traumhaben, um das vielleicht aufzuarbeiten, noch mal eine Messe irgendwie mitmachen oder eine Stunde. Ja. Wäre vielleicht eine Option. Wir fragen ja, ja. mal im Fahrheim. Daniel kann das vielleicht nicht ja, ja, Auf
2: jeden Fall, das kann ich machen, Bunny. Ja, gar, gar, gar kein Problem. Es gibt Erwachsenen-Messdiener. Ähm, ja, da gibt es wirklich eine Gruppe. Ich will mal auch. Was
1: sagen. Wahrscheinlich <lacht> haben die auch Gruppenstunden. Ich habe mir das immer schön angeguckt, was die Messdiener da vorne machen. Ich hätte das nervlich überhaupt nicht gepackt, dass ich im richtigen Moment hier klingeln muss. Ja. Stell dir mal vor, ich hätte zu so früh geklingelt, zu spät geklingelt. Ich oder nicht, gar nicht. Ne? Ich habe meine Kumpels immer total beneidet, wie die das immer schafften, Dass sie sich das klingeln. merken können. Und dann fand ich immer gut bei Mesti, ne? die warten ja oben äh, mit diesen Gewändern und Talaren. oder äh, Wenn die sich hinkriegen, konnte man schön die Fußballschuhe sehen und so. <lacht> das, das fand ich immer super. Äh, so, da kam das Leben raus. Ne? Ja. also. Ein Messgewand und darunter waren die Fußballschuhe oder die abgewetzten Schuhe vom Spiel nach auf dem Bolzplatz und so. Das finde ich gut. Also und das ist so mitten aus dem Leben. Genau, das muss auch Platz haben in der Kirche. Wenn das nicht wäre, wäre es ja. ziemlich schlecht. Darf ich auch noch eine Story zum Gabelkreuz
0: erzählen? Aber nur noch eine, ne? Das ist auch mein Studiogast und meine Folge heute. Oh,
1: ja. <lacht> also, äh, nach der Pfingstprozession kommt das Großfelder immer ins Krankenhaus. Und wird er aufgebaut in der Halle? Ich bin auch auf dem Krankenhaus und dann ist es für mich immer so, wenn, wenn ich das da sehe, dann denke ich immer, moin, na, bist du auch hier, so irgendwie so ein Kumpel ne? aus der Kirche? Ja. Ich glaube, so geht es auch vielen anderen, also die da krank im Krankenhaus liegen oder so, dass die äh, da ihr Kreuz aus der Lambertikirche, kirche ich glaube, jeder Kurzförder kennt das und so, und äh, das ist auch ein besonderer Trost ist für die Leute im, im Krankenhaus mhm. und äh, dass das ist also schon ein gutes Signal ist, wenn das Kreuz da steht. Und zudem kann man, wenn es dann in der, in der Halle steht, da gibt es auch einen oberen Gang, kann man dem Kreuz auch auf den Kopf gucken. Und da ist ja dieses kleine Reliquienfach untergebracht, wo ein Span des Originalkreuzes drin sein soll. Daniel, ist ja, das so? Ja, genau. Und ja, das findet man ja immer spannend. Als Kind oder so, boah, da ist was Echtes oben drin und so ein Kläppchen und jetzt? Hat man denn die Möglichkeit, nach Pfingsten immer da oben zu gucken, wie ist das Kläppchen? Und Das, das ist auch eine spannende Story, finde ich.
0: Ja, stark, das wusste ich auch noch nicht. Wo, wo finde ich das dann? Im Foyer? Oder ja, was in, der, in der,
1: der, der Eingangshalle Eingangs vom
0: Krankenhaus. Und dann gehe ich die Treppe hoch und kann er mich oben quasi auf den, ja, genau. auf den Kopf gucken. Mhm. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, das mache ich, aber das kann man ja, wir kommen ja jetzt gar nicht mehr so einfach. Jetzt strömen die Massen ins Ach, Krankenhaus. Pfingsten ist
1: noch was. Ja, da vielleicht haben wir rein. bis dahin,
0: ja, vielleicht bis dahin Du, so, ich schleus dich spannend. da mal irgendwie ja. rein. Ha? <lacht> unter der Dann legen wir die auf Rettungswa so eine... im ja. Rettungswagen. Im Rettungswagen äh, jetzt, wir dürfen dann jetzt nicht drüber Okay. Da ja okay. okay. Psch, 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 psch. okay. Ähm, äh, Daniel, eine abschließende Frage. Hm, du hast vor kurz ein Buch rausgebracht und was dafür im Kiosk Lange. Kiosk Lange ist unser einziger Kiosk in Coesfeld. Was hältst du von diesem Kiosk? Ist, es, äh, ist er nach deinem Geschmack oder sagst du, eigentlich fehlt da noch was?
2: Ähm, ich war zum einen richtig froh, dass es hier in Großwelten einen Kiosk gibt, weil als Rogbez-Mensch bin ich ja total äh, kioskaffin und, und äh, war richtig froh, dass ich dann den entdeckt hatte. Und war dann froh, äh, als ich für das Foto den auch von innen dann kennenlernen durfte. Und ähm, ich bin eher so der Kiosktyp, so ähm, Fenster. Und rechts und links die Süßigkeiten ah, ja. und die die Zeitschrift so. Eine Bude, ne? genau. Ja. zwei Stufen Trink, hoch und dann ja. muss man klingeln, dann geht das Fenster auf und dann so, und willst du? Ja. Ne? Und dann gemischte Tüte, ja, zwei Euro, zack. So, das ist eher meine Bude. Von daher bin ich nicht so der, der Reingeh-Kiosk-Mensch, dass das, das Finde ich so ein bisschen schade, aber da geht für mich so ein bisschen verloren. Aber ich finde den Kiosk Lange, finde ich, find ich nett. Ich finde ihn sympathisch. Und das Schöne ist, was ich erfahren habe, ähm, der ist ja genau wie ich sozusagen, kommt der aus Duisburg. Weil die Gründer des Krass. Kiosks, äh, die Gründerin äh, ist eine Duisburgerin. Und die ist vor über 40 Jahren 40 Jahren hier nach Coesbeth gekommen und hat gesagt: in Coesbeth gibt es keinen Kiosk, mache ich einen Kiosk auf. Also, die Story habe ich so gehört. Und damit habe ich sozusagen eine Riesenverbindung mit diesem Kiosk lange, weil wir beide ja aus Duisburg hier nach Kurswelt gekommen sind.
0: Ach, stark. Guck mal, das ist ne Ja, klar. Wenn die aus ja, dem Ruhrgebiet, kenne ich ja auch, gibt es nur Trinkhallen und Buden, musste ich auch ein bisschen neu lernen. Ähm. Aber das ist ja, aus, ja witzig, aus dem Ruhrgebiet nach Coesfeld.
1: De, dein Buch geht ja nicht um Kiosk lange. Du suchtest nur eine Dependance hier in Coesfeld sozusagen. Genau. Wir, also mein Buch
2: heißt Gott ist wie Husemann. Und Husemann ist der Kioskbesitzer der Bude sozusagen meiner Kindheit ah, in, ja. in Duisburg-Normühl. Und ähm, mhm. da dieser Kiosk sozusagen vorne auf der Titelseite drauf ist, ähm, haben wir halt ein Fotoobjekt gesucht. Äh, vor allen Dingen so diese Süßigkeiten. Und ähm, ja. da habe ich bei Kiosk -Lange gefragt. Und die haben gesagt, klar, kannst du es machen. Und ja, das deswegen war ich super. da ja. Ja. Und das finde ich ja das Schöne, diese Riesenwand, wo man halt diese ganzen Süßigkeiten sich aussuchen kann und entweder Nummern sagen oder halt gemischte Tüte, aber nicht von der 14 oder so. Das, das ist super, Kiosklang. Wie bei Riering.
0: Wie bei, dachte ich nämlich auch. Und ähm, ich schwelge da jetzt auch so ein bisschen in irgendwelchen Fantasien. Ich habe nämlich ja auch ein bisschen, wie immer, ich habe mehrere heimliche Wünsche, mehrere heimliche Projekte und dachte gerade so, ach, so ein Bretterbuden-Kiosk, das finde ich auch nicht schlecht. Auf dem Marktplatz.
1: In Coesfeld. Äh, mit Super.
0: Na, mit einer Lichterkette vorne dran. Und ja. dann noch so, wenn, dann ist man da noch spät und kann noch eine Runde quatschen. Vielleicht, vielleicht haben wir ja noch mal eine Idee, ein neues Projekt, vielleicht mhm. können wir ja noch mal eine Bude oh, ja. bauen ja. mit Daniel. gemischt Also, Tüte. wenn du
2: jemanden suchst, der da hinter dem stehst und zwischendurch eine gemischte Tüte rauszieht. Und das Schöne bei Budenbesitzern im Hohegebiet ist ja immer, die hängen immer auf ihrem Fenster und dann gucken die immer. Also, das sind ja Geschäftsleute, fleißige Menschen, die viel Zeit in ihrem Kiosk verbringen, aber die gefühlt so viel gucken und da sind. Und das finde ich super. Also wenn ihr jemand braucht, der dann so mal guckt und da ist und auch zuhört und zwischendurch mal ein Getränk oder eine gemischte Tüte rausgibt, dann mache ich gerne mit.
1: Ich kenne Kioske aus Düsseldorf früher, da habe ich meine Tante öfter besucht und da gab es so Kioske und da fand ich immer so spannend, wie die Kioskbesitzer immer die Tageszeitungen und alle möglichen Zeitungen mit so Klammern immer so draußen ja. präsentiert haben, dass die A vom Wind nicht wegfliegen, aber dass man alle Zeitungen eben irgendwie so im Blick erfassen konnte und... Ja, das war so eine besondere Kunst, fand ich. Das hat mich immer begeistert. Von außen diese Kioske. Du sprichst jetzt hier von diesen Süßigkeitenwänden ja. und mich haben diese Zeitungswende dabei begeistert.
2: Da warst du wahrscheinlich früher belesener als ich. Nee.
1: <lacht> <lacht> Aber man,
2: stimmt, man kann dann sozusagen auf einem Blick sofort ja. alle Schlagzeilen der Welt sozusagen oder der verschiedenen Tageszeitungen
1: überblicken und sozusagen. Ob ja. Bildzeitung, jetzt, ja. oder ist egal. Ja. Du also weißt sofort, was los ist. Ja. Ja. Ja.
0: ja, schön. Zack. Haben wir direkt ein neues Projekt vielleicht? Äh Hört ihr da noch was von? Ich würde sagen, danke, Daniel, dass du heute unser Gast warst.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Ja,
0: der, genau. erste, Gast, der
2: erste, äh, erste Studiogast. Erster Boah. Studiogast
0: zur 10. Folge am Geburtstag von Coesfeld. Äh, und äh, wir hören voneinander.
1: Auf jeden Fall. Ja, danke. Mach's gut. So, ich habe den Daniel wieder rausgebracht, unseren ersten Studiogast. Der sitzt jetzt schon wahrscheinlich in der, hinten bei der Aftershow-Party.
0: Ja, bei einem Glas Likör, Her Herrenkremlikör.
1: Herrenkremlikör. ja. Das, das
0: gibt es ja bei uns immer, wenn man ein Studiogast ist, da kriegt man hinterher halt ja immer noch ein Schnappes.
1: Ja, Herrencreme-Likör bis zum Abwinken.
0: <lacht> bis es nicht mehr geht. Äh, Anna. Dani. Äh,
1: sag mal, das war jetzt, Daniel war ja quasi dein Studiogast. Ja, ich, ich kriege ich aber, ich krieg aber auch noch mal einen.
0: Ja, da, du kannst mir eine Liste einreichen und dann kann ich dir sagen, wen wir davon einladen.
1: Nee, also wenn, dann hätte ich ja wahrscheinlich Daniel auch als Studiogast genommen. Jetzt hast du mir den immer ja mal weggeschnappt.
0: War, ja, weil ich war auch schlau. War, war eine richtig gute ja, Wahl von dir. ich, ich.
1: ich habe auch noch mal recht auf den Studiogast. Ja, du hast,
0: ja, hast recht.
1: Also ich will mal sagen, es können sich ja Studiogäste melden, wenn, die, wenn, wenn das meine Studiogäste sein möchten. <lacht> Oder ihr könnt mir welche vorschlagen, aber ich hätte auch wohl schon ehrlich gesagt so einen richtigen Knaller.
0: Du hättest einen Knaller?
1: Ja, so einen Global Player oder irgendwie ein so.
0: Global, nicht nur ein Local Player, sondern ein Global nee, Player. Einen, ja,
1: ein Global Player. Gibt es auch in Großfeld oder die aus Großfeld kommen. Wenn einer eine Idee hat.
0: Daibelschlach bei der ja. mal ein spannend Global hier bei uns im Küchenstudio. Ja. Ha? Aus der Welt. Nach Coesfeld. Ja, ich meine,
1: der kann ja auch in Coesfeld wohnen und ein, ein Geschäft haben, was... Ähm in die Welt verkauft zum Beispiel, das wäre dann das mal spannend. Ist,
0: ja, das ist klar, tatsächlich, ne? das hast mich auch sehr ja, neugierig gut. gemacht. Also entweder können jetzt sich Hörer äh, melden, Ey, das wäre ja auch, finde ich auch witzig, wir verkaufen hier fürs äh, Küchenstudio, machen wir hier Tickets, kann man mal bei einer, äh, kann auch live dabei sein, wir können ja dieses Jahr aufgrund äh, von ja, Corona keinen Live-Podcast machen, aber theoretisch kann man sich bei uns einbuchen, ja. wie bei so einer OP äh, im, im Dingssaal. Ja, guck mal, wir
1: können doch hier in der Küche können wir doch so ein paar.
0: Wir bauen, so, wir Klappstühle weißt du, hinstellen. ja, pass mal auf, wir stellen ein paar Klappstühle hin und Rolf Admer kann uns hier schön so eine Sicherheitsglaswand hinbauen, so ein Glaskasten am besten noch, dann kommt ah, der da rein.
1: Corona-Sicherheitsstudio.
0: Corona-Sicherheitsstudio gebaut, Sponsor. Sponsor ja, kommt immer mehr
1: von meinem Studio, Ja, 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 also, ja. Äh, wenn ihr ein wisst <lacht> oder wenn einer sein möchte
0: wenn ihr einer oder seid oder wenn mir selber noch einer
1: einfällt dann kriege ich auch ein Studio
0: -Gast. du kriegst ein Studio zur 20. ich freue mich ja. drauf Gut. meldet euch ja. <lacht> das ist ein bisschen wie in der Zeitung diese Annoncen, diese Kontaktanzeigen netter Local Player sucht
1: Local Player ja. sucht Global Player ja. so jetzt ist
0: genug jetzt für heute jetzt ist auch, jetzt machen wir das Buch zu und diesmal machst du das Buch zu ich bin dran so wird's gemacht so machen wir es
1: alles klar bis dann tschüss